0: Muy buenas noches Hola. a todos Hola.
1: Sesión semanal de los anfitriones eh, de todas las semanas Emiliano Itaza, Emilio no, Nicolás no es. eh, um, Estamos aquí hoy para hablar de eh, noticias importantes que han pasado estas últimas semanas eh, Entre otras, la, la, la casi invasión rusa ya a Ucrania que llevamos no quiero seguir ignorando pero no entendiendo las últimas tres o cuatro semanas hasta que bueno ya nos toca hablar del este tema porque es grave una noticia de josé mario eh, como es que se llama josé mario Fe josé
0: Félix la furia
1: el de, de pegar <ríe> eso gracias siempre siempre cruzó el, el nombre de, de ese personaje sí, no es fácil, y... es <ríe> <risa> y qué y um, un quiz de Marvel y, y bueno, la noticia del día de hoy Con la Fórmula 1 en Barranquilla ya, ya llegaremos allá Entonces, ¿por qué no comenzamos, eh, Camilo?
0: Vale, pues, eh, quieren empecemos por, por por la noticia criolla Y después pasamos al gran tema Entonces, de, de, de lo que está pasando con Rusia y Ucrania Que a pesar de que lo que dice... Nicolás, es cierto de que deberíamos haber investigado. Yo sigo buscando y no encuentro eh, cuál ha sido el catalizador de que todo esto esté ocurriendo en las últimas semanas. Emiliano ya no nos tratará de explicar eso. Pero en cambio en Colombia pues se confirmó algo que pues que era bastante obvio. No sé si, si obvio es la palabra, pero que es un secreto a... Eh, Cómo se dice, un secreto eh, eh, que todo el mundo sabe, se me olvida el nombre ahorita mismo, pero que es que pues obviamente el presidente de FEDEGAR, pues la Federación de Ganaderos, yo creo que no hay eh, eh, personas que se asocien más con el paramilitarismo que los ganaderos, eh, pues el señor José Félix Lafoury, eh, pues se, se volvió noticia esta semana en el país porque eh, uno, un ex paramilitar que se llama Benito Osorio declaró ante la JEP que eh, él, a través de él, eh, José Félix Lafurí le había pedido eh, a Mancuso eh, un poco de, de plata, creo que era, creo que eran 5 mil millones de, de, de pesos eh, para que le ayudase en la campaña de fiscal a Mario Iguarán, entonces eh, era como que estaba tratando de arreglar la campaña de fiscal para eh, Mario Iguarán y para eso solicitó la ayuda de Mancuso y los paramilitares, y eh, después de la declaración de Benito Osorio ante la JEP, eh, pues Mancuso desde la cárcel creo, yo tenía entendido que ya lo habían soltado pero no estoy muy seguro, creo que la noticia fue que desde la cárcel salió a confirmar eh, lo que había dicho Benito Osorio, que pues la verdad Mancuso es un mentiroso de primer nivel, entonces es, es difícil también creerle pero pues dado que se trata de una persona que tiene tantos rumores sobre eh, los vínculos que ha tenido con los paramilitares se volvió eh, la noticia seria más importante de esta semana en el país, ¿no? Pues después de la que Nicolás nos va a hablar en El Idiote de la Semana. Entonces, pues eso fue como el, el, el gran tema en el país, como el, la confirmación de que el agua moja, ¿no? De que José Félix <ríe> Afurí, en efecto, pues se ha eh, visto envuelto en, con los grupos paramilitares, ¿no?
2: No, y, y como que lo, lo, el, el artículo lo muestra como el mensajero, ¿no? Como de alguna manera, como el mensajero entre, entre sus grupos paramilitares y el gobierno. Pues sí, pero sí como que lo involucra directamente.
0: Sí, y también salió como a, a la luz otra de esas... Eh, creo que era un, una entrevista que le hacían hace años eh, donde él en el tiempo salía a decir que... Eh, los, los paras habían sido un, una bondad para ameliorar ¿sí? un mal peor. Es decir, que eran entre los paras y las FARC, y pues básicamente pues eh, él agradece mucho la, la presencia de los paras.
2: Pues claro, le, 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 ¿le, qué? le, le liberaron la, terri, la tierrita para meter vacas, ¿no?
0: Sí, sí, no, pues eh, los, los vínculos de los paras con, con muchas empresas, entre ellas, pues la más famosa son, creo que Chiquita y, y Coca-Cola, eh, para despojar las tierras, como dice Emiliano, pues es bien conocido. Entonces, eh, creo que es una noticia importante de hablar, pero creo que no es una noticia muy sorpresiva porque pues si uno, si uno imagina que eh, los eh, terratenientes son los más, eh, el grupo más cercano al paramilitarismo, pues el presidente de eh, que esté cerca a los paramilitares no me sorprende en absoluto. Eh, pero no sé, creo que era eh, eso era lo que, lo que había que hablar como de noticia seria en... En Colombia, no sé si Nicolás quiere agregar, a, a añadir algo más o si no pasar a hablar de lo de Ucrania.
1: No, creo que es lo que usted dice. La noticia dice que el agua moja. Nos sorprende mucho. Eh, no, por mí creo que es más, es más crítico ahorita o más explosivo la noticia de Ucrania.
0: Vale, pues Emiliano, usted que ha tratado de leer eh, las últimas noticias, es decir, esto se viene escalando desde hace mucho tiempo, eh, pues desde sí, creo desde que episodio abril de del
2: año pasado, desde abril del año pasado específicamente, ¿no?
0: Pues como pues... De, 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 de historia reciente sí, pero pues escalaciones entre Ucrania y, 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 y Rusia han pasado como la última década casi, pero bueno, continúe, qué pena.
2: Pues sí, como desde, desde, la, desde la, 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 la anexación del, de, la, de Crimea por parte de, de, de Rusia, ¿no? Entonces, eso fue en el 2014. Y, y la verdad, pues, la, las peleas entre Rusia y Ucrania no han cesado, pero ahora llegaron a un punto crítico. Entonces, desde, como lo dijimos desde abril del año pasado, Rusia estaba incrementando su presencia en la frontera U, rusia ucraniana en particular. Ahora muchas agencias de inteligencia estiman que hay más de 127.000 tropas en esta frontera, eh, junto a tanques de artillería y, y aviones de guerra. Eh, la verdad, como que tampoco me es muy claro por qué todo está tan explotando en este momento. Eh, vi que el 12 de enero hubo unas charlas con la, con la OTAN, con Rusia, y no llegaron a ningún acuerdo durante como cuatro horas ni a ninguna concesión, ningún acuerdo eh, y pues Rusia lo que hizo fue como incrementar su presencia en las fronteras pues de eso y también hizo algo como pues, que aparentemente diplomáticamente es muy fuerte que es quitar eh, la, el personal en la agencia de, de, de su embajada ucraniana entonces pues en eso están eh, es, es, pues es preocupante porque es, la, es como la agresión más fuerte que ha hecho Rusia después de la Guerra Fría. Y, y a mí me parece interesante porque, pues sí, hay como muchas maneras de verlo. En, en términos como, como, como pues un, un punto de vista mucho más gringo, es que los pues los, los, los gringos dicen que pues Moscú lo que no quiere es que Ucrania se vuelva pues una democracia, ¿no? que de alguna manera se alinee con, con Occidente, y que no quiere que Ucrania pues, eh, haga su, propio, su propia constitución, a su sus propios dirigentes, eh, siendo Ucrania eh, históricamente un aliado ruso, ¿no? como que parte de la... De la, de la desde pues de la Unión eh, Rusia comunista y, y pues un territorio ruso pues durante muchos muchos años eh, sin embargo pues también uno le puede ver desde el punto de vista ruso que cada vez más países más cerca de Rusia se han vuelto parte de la de la OTAN no entonces el caso creo que más reciente es Turquía y, y Turquía justo después de que se de, de que Turquía sea es, se volvió parte de la OTAN, le pusieron una base nuclear eh, apuntada a Rusia. Entonces, pues también los rusos eh, pues es una manera de decirles como, oigan, no, no, no queremos más, más países eh, pues que estén como tan cerca de nosotros y que tengan armas nucleares apuntadas a nosotros. Eh, y pues por último, si sí quería como también aclarar que pues, si bien como que no, han, no ha habido como una agresión como clara, sí, como que es, un, es una tensión que, que se ha escalado. Y, y como que también creo que un momento muy culminante fue en el 21 de febrero del 2019 que los ucranianos modificaron su constitución y, para, para adoptar las, las tres reglas básicas de la OTAN y, y aceptar su membresía con la Unión Europea. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que esto está cada vez más tensionante y un poco, pues, como jugando con fuego, con, con, con Putin, ¿no?
0: Pero la clave, yo creo que acá, es decir, yo obviamente odio mucho más a los Estados Unidos que ustedes dos. Eh, sí. Entonces, obviamente, ahí, de ahí viene mi sesgo. O sea, no, no voy a decir que no estoy sesgado. Creo que los tres estamos sesgados en, en cierta perspectiva. Y aquí se me va a notar mucho el sesgo a mí. Pero creo que también se viene muy correlacionado con el hecho de... de de lo que está pasando un poco también en Taiwán, y se me hace que lo son los gringos, o sea, como usted hace el fraseo, Emiliano, se me hizo que fue una perspectiva un poco más de lo que viene del New York Times o político, que es un poco muy gringo, y, y yo creo que es parte también de, esta, de estas ganas, yo no sé por qué de los gringos últimamente, yo creo que es porque ven que, que su imperio se está decayendo, de, de armar tensiones en todos lados, entonces por eso sacaba acaba la la cuestión de Taiwán. Eh, es cierto que los, los rusos han aumentado sus tropas, pero todas las tropas están del lado de ellos. Y pues el que sí, ha pero... escalado alguna, de alguna manera la tensión entre los dos países, pues han sido los gringos que han impuesto lo que no se puede llamar de otra manera, que es un golpe de estado allá en Ucrania instaurando una dictadura fascista. Entonces... Eh, yo no voy a pero decir la que Putin es... es lo mejor del mundo. Putin es un gran hijo de puta, pero acá el que, acá el que está escalando las tensiones son los gringos. Los, los rusos lo único que están viendo, un poco diciéndolo usted, como usted lo dice, es que se les está metiendo la OTAN en, el, en ahí, al, ahí de vecinos y pues están preparándose para ello. Pero acá el que viene con, eh, con ganas de... Pues de metersele al rancho, pues son los gringos. Lo mismo en Taiwán.
2: Pues no sé, como entonces que la última vez que hicieron eso también, o sea, pues anexaron Crimea.
0: Pero no anexaron Crimea, esa es la, esa es la versión, y ahí sí tengo no, que meterme pues en la versión de Putin. Eh, no, no anexaron Crimea, hicieron un referendo donde ganaron la versión de que querían anexar a Crimea de Rusia, porque Crimea antes de ser ucraniano era territorio ruso, sí, ruso. y fue ahí sí es tratando de cumplir ese voto que Putin metió sus tropas, y por eso es que se la llamó una, una anexión cuando democráticamente habían escogido ser parte de Rusia pero decirlo cuando pasa eso?
2: es que como, como si nosotros hiciéramos una elección en Maracaibo y decir, uy, los, los venezolanos quieren ser colombianos y después me, lo, le metemos tanques para respetar su elección. Pues claro, sentido.
0: pero si, si es una elección popular donde estamos eh, discutiendo, por ejemplo, para, para, para un caso más claro, que fuera Panamá decidiendo volver a ser Colombia, porque pues, históricamente Panamá fue parte de Colombia, pues es el bien, tipo cierto. está haciendo es de, defendiendo la elección democrática de las personas. Es decir, no es que, o sea, lo que yo estoy tratando de decir es que hay una justificación histórica y democrática hacia lo que hizo Rusia. No es que Putin se le salió de los forros de los cojones decir, uy, no, estoy como aburrido hoy. Uy, ¿sabe qué? Anexemos Crimea. Los rusos también tienen parte de justificación ahí.
2: Pero en la misma, en la misma lógica, Ucra toda Ucrania, Román, eh, no, eh, Estonia, Latvia y Lituania, todos serían territorios rusos.
0: ¿No? Puede ser, pero de acuerdo a cómo se. O sea, ahí sí me no, esto tendría que ver más la historia de lo que ha pasado, pero, eh, pero pues si, si fuese de una manera más democrática, su, su, manera, su manera de volver a ser parte de Rusia pues a mí no se me haría tan ilógico que, que, pues, que Putin volviera a tratar de anexarlos. Es decir, yo creo que su punto está bien hecho en el sentido de que sí, Putin también se metió a, a, a terreno ucraniano, pero yo lo que estoy tratando de decir es que no, no fue como lo pintan en, un poco en el New York Times y en estas noticias, que es como el tipo se levantó un día aburrido y, uy, metámonos acá a este no, terreno. No, no.
2: No, no, yo, yo sí sabía que hubo una elección, pero pues todo, pues como que sí es raro, ¿no? Es como raro que hubiera ahí, como cuando uno hace ese tipo de elecciones, es extraño. Sí, no, además, no. ¿Quién financia esas elecciones? ¿no? Ahí, es
0: ahí, ahí le doy cierto tipo de, de, de puntos. Creo que hay un compromiso entre nuestras visiones, pero lo que quería sí presentar es que eh, del lado de Putin no fue como lo pintan, que es que Putin está loco y se metió ahí porque sí. Pero bueno, Nicolás, ¿cuál es su, su visión sobre, sobre lo que está pasando?
1: No sé, le soy esto, o sea, para mí es, es un tema de, de... pues preocupante, <risa> porque independiente de quién sea la culpa o si tiene un poco de razón o no, que es como interpreto los últimos cinco minutos de ustedes dos eh, argumentando por allá para acá. Eh, um, en últimas, pues genera tensiones que comienzan a asustarse de una tercera guerra fría, ¿no? Que el, Total. Oh, o sea, mm, no sé si llamar una tercera guerra mundial porque dudo que lleguemos a eso. Quién sabe si de aquí a 3, 4 años los gringos vayan a mandar tropas a Ucrania y se arme, pues. Pero, pero pensaría que es más tendiendo hacia una guerra fría y. No sé, ojalá no pase nada, como. Esto ya había pasado en los últimos 10 años un poquito, pues con el tema de Crimea y no, y no se escaló mucho más. Y ojalá esta vez sea algo equivalente.
2: Pues yo creo, yo creo que esto es Rusia, eh, Putin siendo Putin, probando cómo es el liderazgo post-Merkel. Entonces, de alguna manera, Merkel se fue. ¿sí? Y el man es un juego de pipí. A ver, el man quiere mostrar su pipí. Que está, está en Ucrania, mostrando su pipí. Y, y entonces Europa tiene que ser alguien <risa> sí, Y lo que está haciendo es No, nos van a invadir puta. Y eso es ahí. Ahí Europa está del otro lado que mostrando su yo creo Que eso, eso es un juego de pipí
0: Yo me encuentro como ya dije Del otro lado Y es que sí, todo lo que ustedes están diciendo Es completamente Estoy totalmente de acuerdo De que hay que tratar de evadir cierto tipo de conflictos, eh, sobre todo entre estas dos naciones. Y sí, es un juego de, de política de, de acción y reacción, pero para mí es claramente eh, el agresor no es Putin, sino que Putin está reaccionando a, a pues, lo que están haciendo la OTAN, eh, como bien describió Emiliano, y, y los gringos, que pues, es lo que ha pasado siempre en la historia de eh, desde pues la primera guerra sí, pues iba a decir la primera guerra fría asumiendo que esta ya es la segunda pero sí, o sea, como desde la guerra fría ha sido así pero pues lo importante acá es que no haya una sí, que no hay una guerra mundial ya eso es como lo importante creo que los tres estamos de acuerdo en eso porque pues sí. más allá de eso eh, francamente si, si tuviera que elegir que ganara Putin o que ganara la OTAN pues obviamente preferiría que ganara Putin pero no por mucho también me, me, me serviría más que perdieran los dos, con tal de que los demás alguien gane
2: no o sé, sea, yo creo que en, si no, en, en una vaina de estos, solo va a haber perdedores, porque más sí, como que va a ganar el que tenga el pipí más grande, en este momento parece ser Putin
0: pero, pues normalmente, uh -huh. normalmente lo que termina en las guerras es, es, o sea, por eso es que los Estados Unidos se volvió los Estados Unidos, porque todo el mundo se volvió mierda y los gringos, eh, totalmente eh, sin daños absolutos, pues ahí cogieron ventaja. Entonces, hay uh -huh. alguien que aprovecha el, la miseria de los demás, que es, la, es el, el problema de las guerras también. Pero bueno, yo creo que ya con esto podemos hablar un poco de lo que pasó con Ucrania y, y Rusia. Todavía toca estar pendientes, pero creo que eh, Nicolás quería hablar sobre la gloriosa propuesta de... Yo no sé quién fue el que propuso esto. Yo solo vi que en, en, en Twitter estabas, estaba haciendo tendencia Abu Dinen, como el gran premio de Abu Dinen. Entonces, eh, no sé si... Y Nicolás nos quiere dar un poco de contexto
1: pues no, o sea yo quién fue el de la idea no la tengo clara pero, pero sí vi el, el anuncio del alcalde de, Buc de Bucaramanga de Barranquilla eh, siempre se me olvida si es Daniel o Alfredo, bueno no me sé el nombre pero este señor Pumarejo eh, básicamente diciendo que, que o, o, o argumentando a favor de que Barranquilla se hace de una carrera de Fórmula 1, digamos, bajo el, 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 la premisa, pues, que, que ser o, o que hostear una Fórmula 1 genera muchos ingresos económicos para la ciudad. Y pues, aunque eso pueda llegar a ser cierto, creo que como cualquier otro evento de ese estilo, tipo mundial o bueno, los que sean. Eh, también es cierto que a la ciudad le toca invertir muchísimo dinero, o al, o al gobierno o al de turno, le toca invertir muchísimo dinero eh, pues en, en, en construcción de infraestructura y otras cosas, ¿no?
2: Pues no solo sí. a eso, sino que no sé cuál es la población colombiana que mira Fórmula 1, pero debe ser diminuto
0: eso, eso, eso no
1: sería no
0: típico, típico
1: yo no me típico atrevería no a decir que es diminuta yo no me atrevería Entonces, a decir no que es diminuta tampoco porque, porque o sea, acuérdese que tuvimos a Juan Pablo Montoya y mucha gente sigue, pues, afortunado desafortunadamente sigue creyendo mucho en ese mal, pensaría yo pero
0: Montoya pero, pero corrió no en la Fórmula, Fórmula U, 1 hace como 15 años sí, sí pero pues yo conozco bastantes personas que siguen viendo Fórmula 1, capaz que menos
1: activamente de lo que fue hace 10 años, sí, pero, pero no, igual lo siguen viendo porque no, no se ahorita, quedaron como con eso.
0: Ahorita mismo la, la Fórmula 1 repuntó mucho, pues además de lo que pasó en el último eh, el último año, que, que pues por bueno, pues primera por vez hubo, hubo competencia porque pues eh, Verstappen logró eh, hacerle eh, frente a los, al carro de los Mercedes, pero eh, lo que se ha vuelto de pronto, sí, sí, todavía hay, hay más fans, pero es por esta serie de Netflix, no tanto por lo que pasó con Montoya, sino que hay una serie de Netflix que al parecer es muy buena. Ahí pues un poco de recomendaciones para que le leamos los tres, porque yo tampoco la he visto, que se llama eh, Fórmula 1 no, Drive sí to Survive, este. pero que dicen que es sí, muy yo me buena.
1: Yo me lo he visto, es buena, pero, pero, pero bueno, como dicho, independiente de eh, si sí, hay, hay, hay gente. Pero bueno, el punto, el punto de la idiota es, es que, a ver, Barranquilla es una ciudad en la que ahorita llevan rato peleando, pues que no hay la infraestructura vial o, o que quieren construir la autopista, la ciénaga. Bueno, yo no conozco bien Barranquilla ni sus alrededores para saber exactamente cuál es digamos, la construcción vial que se quiere hacer. Eh, pero, pero ese es el plan, pues, y, y esta gente, pues, o mejor dicho, el, 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 el alcalde proponiendo gastarse lo que José Klopatowski que es el director de la revista Motor, eh, estima son como 100 millones de dólares al año en, eh, entre in, inversión en infraestructura, entre mantenimiento de esa infraestructura en pues, muchas otras cosas eh, y, y, y por un contrato como a 10 años, que es lo que normalmente exigiría la Fórmula 1 de una ciudad. Pues.
2: No, es estúpido y es que, es que valdría más o menos como el 1% de lo que gasta Colombia eh, en educación al año. Es que es, que es estúpido, ¿sí? Sin no algo es... como que sí si me, si me gustaría como imaginarme cómo sería eso. Sí. Como comiendo palitos de queso yendo a vallenato mientras oyen en Fórmula 1. Y como, las boletas estarían carísimas.
0: Las boletas ¿No? estarían como 800 mil por, sí. por, eh, por cualquier vaina. Y eso es una mierda porque uno sencillamente ve el correr el carro a toda mierda, a, a toda mierda carro. El sonido es horroroso, pero bueno, pues habrá gente que le, a, que le guste, ¿no? Pero, pero sí sería muy chistoso. Eh, en, en los momentos de que hubiera sido, de que me hubiera gustado, Daniel San Perospino hubiera generado una buena columna al respecto.
2: Eh, excelente.
0: Pero que iba pues, a decir, o sea,
1: si, si bien estoy de acuerdo con ustedes que, que el, el digamos, este, en este país, no sé si, a, si hubiera la audiencia para eso, igual viaja mucho, mucho, o, 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 o si genera algo de fanatismo y movilidad internacional. Eh, um, piensen que, que Ciudad de México y Río son ciudades igual con mucha pobreza, pero pues que ya están teniendo cada una un, una Fórmula 1. Ciudad de México creo que es la más reciente y tiene cinco años o algo por el estilo. Ya corriéndose allá una Fórmula 1, ¿no? Eh, sí, que sí, financieramente
0: claro. ha sido bueno pero, pero para si la ciudad. México,
2: pero México es más, pues, tiene muchas más personas, por ende tiene más gomelos. Sí, y, 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 tiene,
0: y tiene más infraestructura. O sea, eso era lo que yo también un poco estaba pensando. Era como, hijos de perra, nosotros todavía no tenemos metro. Hagan metro en Bogotá, hagan metro en Medellín, hagan. Bueno, en Medellín ya lo tengo, soy un burro, hago un burro, pero en el propio Barranquilla, en Cali, con esa plata. Y por no hablar de lo, de lo obvio del elephant in the room que todos sabemos, es imagínense a Miguel Nule haciendo esa pista y cobrando el 20% de comisión, y eso no nunca se de terminaría haciendo. Quedaríamos... Sí, en en un hueco. Todos esos
2: huecos, creados por nules.
0: <ríe> sí, y también lo que hemos hablado también en el propio programa, ya hemos hablado de lo que cuesta hacer los olímpicos, de lo que cuesta hacer eh, el mundial, que eso termina siendo puro pura malgastadera de recursos. Entonces, eh, creo que no. esto también se prestaría para eso.
2: Y yo creo que Ahora, que es una muy mala comparación compararnos con Brasil y México, que son economías mucho más grandes. Yo creo que es bueno compararnos como con Rumania. ¿Sí? Rumania <risa> no tiene una Fórmula 1 como Eslovaquia. ¿sí?
1: <risa> sí, pues, o sea, yo lo comparaba por el hecho que son latinos y son países en, en, o del tercer mundo, por más que no grandes, pero sí. Eh, ahora, hay, hay un factor adicional al, al idiota de la semana y es que eh, el presidente de la República sacó un tweet diciendo básicamente que apoya el sueño del alcalde Pumarejo en, 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 en pensar eh, la Fórmula 1 para Barranquilla, ¿no?
0: Sí, pero es que esos manes eso es como la típica de que Colombia se iba a sí. lanzar a, a organizar un Mundial o sea, creo que es un muy buen idiota de la semana porque, a pesar de que es súper idiota, no creo que sea eh, de nuevo sorprendente. Siempre hay este tipo de, de propuestas que uno dice, pero nosotros, ¿qué vamos a, qué vamos a poder hacer eso? no es eh...
2: yo creo que ese man le dice, es un man de Ajá, sí, y a todos,
1: ¿no?
2: Es como que lo único lo que le ha dicho, ¿no? Es como a la, a la, a la, a la marihuana y a, a, los, a los gays y a no sé, y a la paga De resto, si sí, es como si hagan, hagamos.
0: Sí, pero en, en definitiva, eh, creo que estos, empezamos el idiote de la semana, creo que este era el primero o el segundo, el caso es que este es eh, un buen, un buen candidato.
1: Eh, pero bueno, creo sí, que será el... Ya nos dio una buena risa hoy.
0: sí. Creo que ese era el, el idiota de la semana. Eh, a mí no se me ocurre otro gran idiota. Creo que había otro. De pronto miro a ver acá rápidamente porque había uno que me había dado risa eh, para compartirles. Ah, sí. <ríe> este está buenísimo. Que eh, el jefe de la bancada republicana en el Senado Mitch McConnell acá se los comparto a ustedes para que también lo vean eh, dice que los eh, afroamericanos votan tanto como los americanos en, en un
1: video <risa> es una
0: es lo más racista que he vivido en mi vida. Pero bueno, eh, creo que eh, pues este tipo se ha visto con las, con las fotos de, de la bandera sureña atrás, es decir, pues eh, es bastante conocido que el tipo también es muy racista, ¿no? Pero eh, se me hizo chistoso compartirlo. Eh, es cosa que sería como el, el, el segundo puesto pero creo que está bien bien ganado el del de, gran premio de Abu y eh, creo que con esto hacemos una pequeña pausa y hacemos nuestra última sección que es la del quiz entonces ya
1: nos vemos
2: Bueno,
0: volvemos acá del, del de la pausa para hacer eh, un quiz party, yo nunca había visto esta miércoles, de Bosfield, que es un, un quiz de Bosfield, ¿no? normal, ¿no? Pero pues es, pone, sí. ten, tengo entendido, porque yo creo que lo propuse, que es, eh, ¿qué personal de G de Marvel eres? Que dice acá, no todos podemos ser 100% Groot. Entonces acá vamos a escoger eh, Primera pregunta es eh, ¿Dónde vacacionar? Uf,
1: está muy uh. fácil en Bangkok ¿Sí?
0: ¿Sí? No, la en Santorini es que Yo vivía allá, entonces estoy demasiado uh, Emiliano, sí, ¿dónde?
2: En Santorini ¿verdad?
0: Yo también pensaba Santorini Pero Santorini, no, o sea, tiene mar Pero no tiene playa, entonces yo voy a votar por Honolulu
2: eh, okay. el desayuno está difícil pero yo creo que todo el mundo aquí odia los pancakes parece que putas yo voy a
0: votar por los
1: pancakes
0: no, Marica, no. yo votaría por
1: sí. pancakes o granola con yogur
2: yo la granola con yogur
1: sí. ¿Sí? pero pero la verdad es que el 90% de mis desayunos son cereales porque el, el cereal de granola de pradis es lo más
2: yo no yo no como nunca pero
0: bueno después de la del universo cinematográfico de Marvel cuál es la origin story que más nos gusta que eh, esta no sé. yo creo que Emiliano está muy feliz de poder no sé. contestarla eh, pues yo yo la que... que más odia
2: que vi con ustedes es Capitán Marvel qué puta es esa vaina
0: yo creo que obviamente no. Iron Man no es entre Iron Man y Guardians son las únicas dos que no. yo le veo sentido
1: Guardians con todas, yo voy a decir chistos.
0: Mm. Marica, en,
2: en, en todo el eh, esta vieja que está rebuena, ¿no? Te voy a votar por Natalie Portman.
0: Sí. Vale. Eh, Un compañero para luchar el, contra el crimen. Esto es persona, ¿no? No.
1: Sí. Sí. Natalie Portman. ¿no? Está rebuena.
0: Parce, yo escojo que. Soy
1: Saldana por ser cubana.
0: ¿Usted por quién? Por Soy Saldana, por ser cubana. Parce, obviamente, con Samuel L. Jackson, para que todo el tiempo diga, motherfucker. <risa>
2: okay.
0: Ahora, un, un, un personaje de televisión para salvar del, del snap de Thanos.
2: Jake Peralta, obviamente. Güey.
0: Sí, para mí también es obvio que es Jake Peralta. No sí, es. Pues, eh, obviamente es Jake Peralta. No es Grace Anatomy, Arias Stark, ¿para qué? ¿Para que se vuelva pirata? Por favor, por favor, que la maten, güey. Y, que, de, y que, que no se vaya de Cristóbal Colón.
1: Mérica, yo salvo al de Sex Education. No
0: sé quién es, es que no las otras, no las conozco. Sex Education, sí. Stranger Things y The Walking Dead, desafortunadamente no las veo. Y, por último, un dúo del universo cinematográfico de Marvel, Tori, Loki, T'Challa y Okoye, Bucky y Steve, Korg y Miek, este es, eh, Peter y Ned y Natasha y Clint. Esto está difícil. Mm,
1: está La verdad
2: no conozco a... Solo conozco a Tori y Loki. Sí, básicamente,
1: sí. A ver, que conociéndolo,
0: usted disfrutaría a Korg y a Miek.
2: sí. Entonces,
0: no sé quiénes son. No es que, a es, ver, eh, vamos a empezar a descartar. Tachala no es, no es tan icónico. Corgi y Mick, solamente una película. Peter y Ned, no. Entonces está entre Natasha y Clint, Tori Loki y Bucky y Steve. ¿Sabes qué? Yo estoy en desacuerdo.
1: Yo voy a escoger Peter y Ned solo porque arman
0: el Dead Star en Lego. Eh, yo voy a tener que irme con Bucky y Steve. Listo. Le damos Listo. acá finalizado Listo. con el quiz. ¿Y qué pasó?
2: Yo, yo... Ah, pues
0: yo que... soy Groot <risa> Vale, entonces... Yo, eh, soy... yo... Ok. Entonces, vamos, yo, yo... vamos a ver. Entonces, empecemos con Nicolás. Nicolás, por afuera, <coughs> es como Groot. Que se Inteligente, amistoso y sin, sin cuidarse mucho, ¿no? Y eh, sí. a, por adentro es como Scarlett Witch, que es un varas, que esconde sus poderes hasta, hasta el mejor momento posible, que es un líder natural y que está tratando sí, 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 sí. de encontrar su lugar en el mundo. Yo creo que ya lo encontró en la consultoría, pero bueno. Eh, <risa> Después va Emiliano, que es Bucky, en el eh, adentro, que es eh, callado, leal y práctico. No sé si práctico, pero bueno, las otras sí. Sí, son estoy, estoy
1: de acuerdo, de acuerdo. Estoy
0: y muy por impractico. afuera es como Thor, que es sincero, generoso y un líder. Tampoco sé si lo del líder también aplica mucho. No, mucho. Y eh, yo creo que a mí sí me salió, yo, de los tres yo creo que bueno, mentiras, el de Nicolás también está bueno. Pero el mío me gusta mucho también. Que por adentro, al parecer, soy como Capitán América. Que soy... Eh, ah, no, esto es pura mierda. Este el este mío salió re mal puesto. Que... Eh, Dice que... Eh, Dice que aventurero. Dizque, pura mierda. Y Brave tampoco soy. Pero bueno. Y por afuera soy como Ant-Man. Eh, Sí, bueno, la de Outman... Sí. Pero bueno, esa suena que la gente, es una... Que la... ¿Por ser Outman,
1: porque la gente lo percibe como extrovertido? No, no me cuadra.
0: No, pero Outspoken sí, o sea, extrovertido no, pero Outspoken alguien que, que dice lo que piensa. Eh... Bueno, sí. Sí, o sea, esa parte no se me hace mala, pero la del Capitán América sí, total descache. Eh... Pero Total. bueno, esos fueron nuestros grandes eh, Nuestros personajes Capitán América y Ant-Man Joe Nicolás, Groot y Scarlet Witch Y Emiliano que yo creo que Fue el perdedor de este quiz Es Bucky Barnes y Thor
2: <risa> Ok no, no sé por qué soy el perdedor Pero Yo creo que Natalie buena.
0: Sí, creo que por eso Porque sus decisiones a la hora de de escoger fueron muy basadas en van a ser. pan estaba buena. Sí. Eh, pero creo que con esto terminamos el, el episodio de esta semana. Y pues nada, mm
1: -hmm. muchísimas
0: gracias a todos por sintonizarnos.
1: Gracias.
0: Gracias. Bueno, chao.